0: Dit is aflevering nummer 7 met slaapperformancecoach performance coach Floris Wouterson. Welkom bij een gezonde dosis. De podcast waarin we om de week een topic voor een
1: bewuster leven behandelen met een gezonde dosis energie, enthousiasme en relativerend vermogen. Dit is jouw host, Pieter Wijtenburg.
0: Yes, welkom. Welkom, welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Een gezonde dosis. Mijn naam is Pieter Wijtenburg. Super blij dat je luistert. En ik heb meteen een vraag voor jou. Hoe goed slaap jij? Als ik naar mezelf kijk, in de afgelopen jaren heb ik op verschillende manieren geprobeerd om mijn slaap te optimaliseren. Denk dan aan ochtends meteen sporten, eh, tot aan dagelijks idioot vroeg opstaan, telefoonvrije slaapkamer of blauw lichte dempers. Ik heb het allemaal voorbij eh, gehad. Ik heb het allemaal geprobeerd. En de een heeft meer effect gehad dan de ander. Maar onderaan de streep is mijn slaap door de jaren heen absoluut verbeterd daardoor. Maar zelf als coach hoor ik vaak ook dat de klachten um, die mensen hebben... die s'nachts wakker liggen, te piekeren... wat vervolgens weer effect heeft op hoe mensen zich vervolgens voelen. Want door het piekeren, slechter slapen, je neemt dat weer mee de dag in. Dus toen ik het boek Superslapen in handen kreeg van Floris Woutersson... Daar stonden, daar, daar stonden zoveel praktische tips in. Um, toen wist ik meteen, met hem wil ik dit zo belangrijke onderwerp... wat voor iedereen bestaat, wil ik verder uitdiepen. Floris is een van de eerste, of hij is de eerste slaap coach van Europa. En coach topsporters in binnen- en buitenland om beter te presteren. Hij is auteur van de bestseller Superslapen... en daarnaast docent bij de Zonneveldopleiding tot slaapcoach... en adviseur van bedrijven en ondernemers. Het gesprek waar je nu naar gaat luisteren... daar behandelen we echt een legio aan praktische tips... die jou kunnen helpen om beter te slapen. En we hebben het onder andere over waarom slaap zo belangrijk voor ons is... Waarom slaap inhalen deels een illusie is. We hebben het over de meest gemaakte slaapfouten. Waarbij de laatste mij wel echt heeft verrast. We hebben het over de echte reden waarom jij op maandagochtend je bed niet uit kan komen. Hoe al onze technologie onze slaap beïnvloedt. En wat we daar het beste mee kunnen doen. En we hebben... En het is een hele mooie die Floris nog even aanstipt. De allerbeste tip om je bioritme goed te krijgen. Kortom, een superboeiend gesprek met slaap coach Floris Woutersson. En Floris, dan wil ik jou welkom heten ja. in de uitzending,
1: dank in de podcast. Ja, mooi. Dank Ontzettend. je wel voor de Ja, en
0: dank je wel dat ik hier mag zijn ja.
1: in, uh, volgens mij... Jouw winkel? Ja, nou, het is onder andere de winkel van mijn, uh, van mijn echtgenote. We doen het samen. Uh, maar zij is de founding mother van het hele gebeuren. Okay. En Het ziet er weliswaar uit als een winkel, maar het is niet echt een winkel. Want wij werken hier enkel op afspraken.
0: En voor de mensen die aan het luisteren zijn en niet met video en geen idee hebben waar we zitten... er staan om mij heen een heleboel bedden. Klopt. En aangezien uh, deze episode voornamelijk over slaap zal gaan... of yes. eigenlijk over slaap gaat... Uh, ja, is dit ook geen verrassing?
1: Nee, helder. Nee. Slapen en bedden is natuurlijk één uh, op één met elkaar uh, verbonden. Maar waarom op afspraak? Omdat we eigenlijk ook uh, de persoon achter de klant willen leren kennen. Ja. En slapen is veel meer dan alleen maar een matras. En... Uh, als je een beetje kijkt naar het proces van het uitzoeken van bedden en matrassen... dan valt me altijd op dat de mensen een beetje gaan liggen. Ze dus lopen een beetje rond en uh, nou, het ligt wel lekker. Hè? Nou, zullen we die maar doen. Maar dat is natuurlijk een hele vereenvoudigde manier van het uitkiezen van, uh, van matrassen. En dat is de reden dat we ook uh, voornamelijk op afspraak uh, werken. En dan gewoon goed kijken wat is het bestuur? Wat zijn de factoren die een rol spelen bij een goede matras? Ja. Want ik denk dat het ongeveer 50% uitmaakt van goed slapen. En de andere 50% is zeg maar alle lifestylekeuzes die we maken.
0: Het uh, zijn allemaal aspecten waar we straks nog zeker verder zeker, de diepte uh, op, ja. in zullen gaan. Ja. Uh, verder op in zullen gaan. Um, maar heel even, waar komt deze slaap... Passie, als ik het zo mag noemen.
1: Is het een slaappassie? Ja, het is een waar, waar soort komt microbe. Is het? Nou, het is een beetje organisch gegroeid weliswaar. Want ik ben, eh, zoals dat heet zo mooi, ervaringsdeskundige. Dus ik ben geen wetenschapper of arts of iets in die richting. Ik heb dus geen medische of paramedische vooropleiding. Nee. Ik heb wel een aantal eigenschappen. Eén daarvan is dat ik gepassioneerd nieuwsgierig ben. Dus als ik iets eh, interessant vind, dan ga ik er eh, heel diep, eh, diep in. En dat heb ik een hele tijd gedaan in de financiële wereld. Eh, ik ben van opleiding eigenlijk bankier... En ik kwam op een gegeven moment achter dat dat niet meer helemaal mijn, uh, mijn wereld was. En dan kun je twee dingen doen: je kunt of naar het plafond kijken en gewoon doorgaan met waar je mee bezig bent, of je hebt de ballen, noem ik het maar even: om ja. gewoon te zeggen, ik stap hier uit en ik ga mijn eigen weg. En uh, doordat ik ook wat uh, uitdagingen had met mijn eigen slaap... Uh, ga je er meer in verdiepen, ga je er ook meer mee bezig. Maar parallel daaraan, of eigenlijk een beetje eerder in die tijd al... waar we het net over hadden, is mijn echtgenote al uh, een slaapcomfortwinkel uh, begonnen. Die heeft een mach, uh, vachhoogschule in, in, in Keulen gedaan, dat is de enige opleiding waar je ook zeg maar, een hogeschoolpleiding krijgt met, met meubelen en slaap... en weet ik wat er allemaal mee samenhangt. Ja. En ze zei, als ik iets ga doen, dan ga ik iets doen met slaapcomfort. Nou, goed, zal wel. Dus aan het begin heb ik een beetje meegeholpen bij uh, de marketing... en een beetje financiën, wijze. Maar verder heb ik me er niet zo heel erg mee bezig gehouden... tot ik zelf met slaapproblemen geconfronteerd werd. En gaande de weg door me er meer en meer in te verdiepen... ben ik er een beetje, ja... Um, gepassioneerd geraakt. En ik merkte gewoon dat ik dat zo ontzettend boeiend vond. We hebben ze ongeveer drie jaar aan mijn kop zitten zeuren... dat ik ook al mijn kennis die ik inmiddels had opgedaan... is op te schrijven. Nou, dat is uiteindelijk het boek... inmiddels zelfs bestseller Superslapen geworden. En uh, ja, het is gewoon een fascinerend onderwerp. Gewoon. Uh, absoluut. Ja. Dat, dat, ik, wat ik het mooie ook van je noemt het boek al even ja.
0: uh, Superslapen. Ja. Wat ik er zo tof aan vond is dat het... Volgens mij omschrijf je het ook precies op die manier, zo van um, als het gaat om slaap wordt heel vaak uitgelegd hoe het horloge in yes. elkaar zit, klopt, maar nooit hoe laat ja. het is, ja. ja, of hoe je het af kan lezen. Ja. Nee, dat klopt. Um, en wat ik zo mooi vond aan jouw boek is dat het, het is super praktisch is. Ja. Het is heel concreet, klopt. het staat vol met tips, met tricks, met ja. let hierop, ja. Um, Dank je wel. Ja, hoe, hoe, hoe is dit? Want je zegt van het is een beetje een, een, een um, proces van drie jaar.
1: Geweest. Ja, nou, dat zijn mijn kop hebben zitten zeuren dat ik het moest gaan schrijven. Okay, ja. Ja, dus uh, ik ben natuurlijk al veel langer met het onderwerp slaap bezig. En doordat je de film verdiept. En ook omdat we hier in deze, uh, dit slaapcentrum waar we zeg maar, zitten uh, mensen uh, geholpen hebben. En je ziet dus hoeveel mensen uh, worstelen met slaapproblemen. En een matras is één van de oplossingen. En de slaapomgeving bijvoorbeeld ook. Maar er zijn nog zoveel andere aspecten die zeg maar een rol spelen. Nou, ik ben er meer en meer en meer en meer gaan verdiepen. Mensen gaan coachen, helpen, begeleiden. Um, en dan kom je er gewoon achter dat je door te doen heel veel leert. Uh, je bouwt dan ook een netwerk om, om, om je heen, omdat je ook niet alles zelf kunt. Ik heb hier ook een aantal wetenschappers, maar ook uh, artsen waarvan ik weet, daar kan ik naartoe doorverwijzen als het gewoon uh, boven mijn pet gaat. Want je moet ook heel erg goed weten waar je eigen competenties liggen. Weet je? Ja. En ik ben geen arts, ik ben geen medicus. Dus je moet op een gegeven moment zeggen: Nou, dit is een red flag, dit gaat gewoon te ver. Neem maar even een eh, aspect zoals slaapapneu bijvoorbeeld. Nou, dat is een hele medische aandoening, zeg ik maar eventjes. Nou, dan is het gewoon belangrijk dat je die mensen eh, doorverwijst. Zeggen, nou, ik vermoed dat dit of dat het geval is. Maar niet zelf gaan lopen dokteren. Of als mensen een RLS hebben, dus een restless legs syndrome. Hè, dus eh, spastische bewegingen hebben tijdens het slapen. Ja. Dat is een medisch verhaal. En dan moet je gewoon ook net doorverwijzen. Dus dat heb ik in ieder geval ontdekt. Ik ben dan heel veel over gaan lezen over slaap. Duitse boeken, Nederlandse boeken, Engelse boeken. Um, en dan kom je er gewoon achter. Het zijn allemaal fantastische boeken met bloemlezingen. Maar je weet mijn god niet. Wat moet ik nou eigenlijk met deze kennis? Dat is echt zo. Uh, ja. Dat viel mij gewoon op. En uh, ik had twee doelstellingen bij het schrijven van het boek. Um, eigenlijk had ik er drie. Maar ik ga er nu even twee noemen. Ten eerste vond ik belangrijk dat het tijdloos is. Dus dat het mensen gewoon nu en over vijf jaar. Als ze het lezen dat het nog steeds actueel is. Um, en ten tweede moest het super praktisch zijn. En, um, en een derde was stiekem. Ik wilde er wel een bestseller van maken. Oh, en dat zeg je net. Dat is ook al gelukt. Ja maar dat. dat dat is hard work, want je concurreert met heel veel andere ja. boeken. Er worden in Nederland en België per jaar ongeveer non-fictie 6300 boeken gepubliceerd. Los van de schoolboeken, want dat is per jaar, 6300. Per jaar. En dat wow. zijn ook vertaalde boeken en noem het allemaal op. Ja. Dus dat is best wel heel erg veel. En binnen dat geweld moet jij meeballen. Nou, daar heb ik ook een aantal mensen bij betrokken. Eén iemand die me er heel goed bij geholpen heeft... is, is aart van Erkel. Die heeft ook het boek Maak ze Gek uh, geschreven. Hij is ook een goede vriend van mij. Nou, daar heb ik heel dat veel aan gehad. Ja, expert, ja, dat is een marketing expert, is Ja, zeker. En hij heeft een soort formule uitgewerkt... hoe je zeg maar, met je boek op nummer één kan, uh, kan komen. Maar dat is gewoon werken. Het is niet iets wat vanuit de hemel komt uh, gevallen... En uh, dat boek moet ook goed zijn. Weet je? je kunt wel de ambitie hebben om een bestseller te schrijven. Maar uh, het moet ook qua content... en het moet ook een beetje resoneren met je publiek. En dat weet je natuurlijk nooit. Ja. Dus, uh, dus, uh, en dat super praktische, dat je inderdaad weet hè, hoe laat het is... dat vond ik heel erg belangrijk. En het mooie ook, ik geloof eind 2018, december... nog een beetje net voor de jaarwisseling kreeg... een hele mooie recensie in het NRC. En er werd mijn boek vergeleken met dat van, van Matthew Walker... En dat is natuurlijk een fantastisch boek ook om te lezen. Het heet Slaap. In het Engels is het Why We Sleep. Dat is een 400-plus pagina boek. Echt pittig dik. En toen werd er gezegd dat um, uh, Wolken het won op wetenschappelijke onderbouwing en ik op praktische toepasbaarheid. Nou, het was precies wat ik wilde. Dat is een mooi
0: compliment, ja. dan inderdaad. Ja.
1: ja, gaaf. Ja, dus dat is wel heel erg, heel erg mooi. En uh, ja, het NRC geeft niet zo vaak five-star ratings. Dus dat geeft wel. Doet we heel erg veel deugd. En als gevolg daarvan. En maar nou ook erover op hoor. Ben ik nu in de laatste fase. Voor de vertaling van het boek naar het Duits. Dan gaan we naar Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Ik zit daar bij een hele mooie uitgever. En dan gaan we met hetzelfde verhaal de grens over. Dus dat vind ik ook wel super spannend. Een mooie, mooie nieuwe uitdaging. Ja, ja zeker. Dat kun je wel, uh, en het, het zal 2021 uh, worden. Dus ik heb nog even min of meer een jaar om het allemaal voor te bereiden. Ja. Uh, maar ik vind het ook echt uh, mega spannend. En uh, het wordt wat, of het weet ik niet. Ik heb in ieder geval de ambitie wel om er iets moois van te maken. En te kijken of de marketingtechnieken uh, een beetje overeenkomen met. Uh, met met wat we in Nederland met doen. Hier. Ja, ja. Dus
0: uh, ja. ja, mooi. Tof. Hey, uh, ja, laten we dan het onderwerp ook maar ja. even ja. in nou, gaan duiken. Ja, zeker. Um, want als we het hebben over slaap. De, 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 het is natuurlijk een heleboel mensen. De een die vindt het heel erg belangrijk. Wil zich netjes aan de acht uur houden. Wil ik het zo ook nog even met je over hebben. Um, Anderen die zeggen juist weer. Van, ja, Slapen doe je als je dood bent. Weet je, zo zijn er natuurlijk soort van heel veel... Is er zijn nog grijze grijs tussen, maar er is een enorme huizen. scala ja. aan meningen
1: daarover. Ja. Wat is volgens jou het belang van slapen of van goed slapen? Nou, het belang van slapen is... Uh... Ik, ik zou bijna durven zeggen... het is gewoon ons levenselixer. Dus we, hebben zeg maar, Levens ja, we, hebben, we hebben vijf... overlevingsmantra's... die jij natuurlijk ook kent vanuit jouw... invalshoek, maar we hebben zuurstof nodig. Je kunt ongeveer drie minuten zonder, alhoewel er een rare dane is... die 21 minuten lang zijn adem kan inhouden... en ook gewoon nog... netjes blijven leven. Maar gewoon een normaal persoon heeft ongeveer drie minuten... en dan moet hij gewoon weer ademen. Dan moeten we voedsel hebben. Je kunt ongeveer een, 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 een drie, twee weken... Drie weken zonder voedsel, maar dan wordt het ook kritiek. Vocht, water, wat we drinken, dat is een van de uh, derde zeg maar. Uh, uh, dus je kunt ongeveer drie dagen zonder vocht. Dus 3-3-3, ongeveer. Klopt niet altijd, maar dat is een beetje een richt, uh, richtlijn. Vier is voortplanting, want als we ons niet voortplanten, zijn we er ook niet meer. Uh, dus uh, je kunt het wat populair uitdrukken, dat is dan seks. Hè? Maar de laatste basisbehoefte om te overleven is slaap. En, uh, het is gewoon een biologische behoefte. Als je niet slaapt, uh, dan kun je er gewoon door overlijden En um, het is een heel mooi, of althans niet mooi... maar een heel uh, aangrijpend verhaal eigenlijk... van bijvoorbeeld uh, een man uit 2015 die stage liep in, in Londen. Uh, Moritz Earhart heette die. En in de financiële wereld heb je iets dat heet het magische rondje. En het magische rondje wil zeggen dat je 72 uur niet slaapt. S'nachts om een uur of vijf rij je even van je werkgever naar huis... vraagt of de taxi wacht... Je kleed je even om. Uiteraard douche je even. Je maakt je fris. En je stapt weer in de taxi. En je gaat weer terug en weer aan het werk. Om zeg maar indruk te maken op je werkgever. Yeah. En deze jongeman op, op 21-jarige leeftijd. is aan hevige epileptische aanvallen gewoon overleden. He, dus Door het 72 uur wakker blijven. Gewoon ja. continu maar doorwerken. Ja, ja. He, dus uh, slaap is gewoon essentieel. En de volgende stap is, nou ja, goed, wat is dan goede slaap? En hoe optimaliseer je dat? Nou, dat zijn weer allerlei andere aspecten. En het is een heel divers en zeer gelaagd proces. Dus het is in feite een soort wondermachine, slaap, wat ja. allemaal gebeurt. Alleen, en dat is een beetje mijn missie. Ik denk dat heel veel mensen nog onvoldoende zich daarvan doordrongen zijn. We weten allemaal wel dat we inmiddels gezond moeten eten. We weten inmiddels wel dat we voldoende moeten bewegen. Maar slapen ze anders iets nou van ja, oh ja dat, dat komt er ook nog bij. En eigenlijk is het wat jij al zegt, hij wil slepen naar dead... dead. Ja, het is tijdverspilling, ik heb er niks aan. Ja, het is een beetje zonde. heel veel ja. Mensen vinden. Dat van, ja, het is
0: wel lekker, mits ze goed slapen. Ja, klopt. Uh, maar ja, het is ook weer zonde van mijn tijd. Absoluut. Van, in, in die tijd kan ik geen leuke dingen klopt, doen. Bijna.
1: Klopt. En dat is een beetje het. Uh, en dan is het heel raar als je naar de historie kijkt van slaap, want daar kun je ook heel veel over lezen en terugvinden. Uh, hebben wij als, als, als ras, hè, als primaat, zeg maar, want wij zijn ook zeg maar, een soort primaat. Um, hebben wij de meest compacte slaap. He, dus, want een gemiddeld beest, een gemiddeld dier, een gemiddeld primaat... Ja. slaapt ongeveer een 15,9 uur... En wij doen het met de helft. Hè? Dus uh, als je van acht uur uitgaat. Ja. En dan zitten we nog te mouwen dat het gewoon veel en veel te lang is. Ik bedoel, En wij zijn ook de enige primaten die afspraken hebben. weet je? Uh, er is geen leeuw of krokodil die uh, een afspraak heeft. Hè? Hij krijgt een hongergevoel en gaat achter een beest staan. En dan gaat hij weer lekker uitrusten. En dan gelooft hij het wel. Maar wij zijn ook de enige primaten die ons zelf onthouden van slaap. Denk jij dat als
0: we... Um, soort van al die, die afspraken en dingen en zo allemaal niet zouden hebben. Dat we ja. ook
1: veel meer zouden slapen. Ja, ik net, denk... als, net als andere dieren. Het is ook onderzocht. Hè. Um, um, het is in ieder geval zo uh, voordat het licht werd uitgevonden. Hè. Dus we zeggen dat het Edison is geweest. Maar het werd eigenlijk al veel eerder uitgevonden. Edison heeft alleen veel slimmer vermarkt. Ja. Uh, dus dat even in het midden gelaten. Maar laten we even dat als eikpunt pakken. Voor die tijd sliepen we in Europa. Dus de postmoderne tijd. Sliepen we ongeveer tien uur. En dat is nu opgeschreven, in Nederland opgeschoven in Nederland zitten we ongeveer op gemiddeld 7,8. Dus Nederland doet het in feite best heel erg goed, gemiddeld. Maar een gemiddelde is een gemiddelde. Ik ben er altijd heel erg voorzichtig mee. Ik zal het ook even een beetje toelichten. Maar stel, wij zitten op een bus met z'n tweeën. En die zit lekker vol van het openbaar vervoer. En het gemiddeld gewicht is bijvoorbeeld... 80 kilo of zo van alle mensen die in die bus zitten. En dan komt er een man en die stapt in. en die is heel erg obese. en die weegt, weet ik wat, 180 kilo. Nou, dan gaat het gemiddelde iets omhoog. Maar als je, op het moment dat je zeg maar, met z'n allen in die bus zit... en we gaan naar het gemiddeld inkomen kijken... Nou stel dat we met z'n allen gemiddeld 40.000 euro verdienen... en dan stapt een miljardair op die bus. En ja. moet eens kijken wat het met het gemiddelde doet. Ja. Weet je? En daarom vind ik het altijd heel erg uh, verneukeratief... om gewoon maar gemiddeldes te nemen als gemiddelde. en die dan te gebruiken. Maar goed, we slapen dus met z'n allen in Nederland... ongeveer gemiddeld 7,8 uur. Wat in feite uh, heel erg goed is, maar ik weet uit eigen ervaring... Dat bij heel veel mensen dat niet echt uh, lekker zit. En de kwaliteit van hun slaap ook gewoon niet is wat die zou moeten zijn. Nee. He, dus er uh, was in Nederland recent nog een onderzoek van het CBS. En daar beoordeelde 62% van de Nederlanders... hun eigen slaapkwaliteit als niet goed. Dus dat is twee derde. Twee derde beoordeelt zijn eigen slaapkwaliteit niet goed. Ik vind dat, dat is wel wat. echt veel. Ja, uh, maar dat, dat, uh, ik vind ja. dat ook heel erg veel. He, dus, maar blijkbaar is dat echt wat mensen ervaren.
0: Ja. En dan, dan uh, zijn ze daar nog op ingegaan. Van waar dat
1: precies door kwam. Van het, het wakker liggen, piekeren. Uh, nou ik. Nee, het ging meer over waarom ze hun eigen slaapkwaliteit niet goed beoordeelden. Maar er, is wel, er zijn wel onderzoeken naar gedaan wat de hoofdredenen zijn waarom mensen um, zeg maar niet goed slapen. En één is stress op het werk. Dat is, ja. gewoon, dat is gewoon number one. He, en, um, maar ik vind dat vaak ook altijd maar één kant van de medaille. Dus, want op het moment dat je niet lekker werkt, gaat het thuis ook niet lekker. Dat het thuis lekker gaat, gaat, werpen ook niet. Dus het is een soort twee een ja. soort pingpongspel. Het is natuurlijk heel vaak op het moment dat één aspect van je ja. leven
0: gewoon niet lekker ja. loopt. Ja, dat dat trekt ja. door in Klopt. alle andere dat, dat is aspecten gewoon.
1: van. Ja, maar stress op het werk is er één. Relatieproblemen is twee. Jonge kinderen is er bijvoorbeeld drie. Ja, ja. Er zijn natuurlijk uh, genoeg, uh, genoeg op te noemen. Uh, verandering of eventueel bijvoorbeeld uh, financiële problemen. Het ja, is zo'n heel rijtje. Uh, maar vaak is werk, het is wel vaak heel erg werkgerelateerd. Ja, dus uh, dat, uh, dat klopt wel. Hey, en als we even iets meer
0: dan al richting de toepasbaarheid uh, ja. daarvan uh, van gaan. Ja. Uh, maar voordat we eventjes een soort van de, de, de echte, de, de tips en de tricks ja. in gaan duiken. Mm -hmm. Wat zijn of wat hoor jij? Uh, want jij coacht ook mensen als ja. het gaat om slapen. Ja. Um, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, het is even zo: ik heb uh, tot ongeveer anderhalf jaar geleden nog echt heel erg intensief één op één gecoacht. Mm -hmm. Uh, nu hou ik daar eigenlijk een beetje de boot uh, af. Uh, ik ben me veel meer gaan richten op lezingen en op workshops. En meer uh, voor groepen zeg maar uh, dingen doen. Omdat je daarmee meer en sneller uh, mensen uh, bereikt. Ja. En ik heb ook ontdekt dat ik dat ontzettend leuk vind om te doen. Ja, dat scheelt ook al. Uh, niet ook het coach niet, uh, niet leuk vindt om, uh, om te doen. Maar wat houdt coachen in? Het is natuurlijk ook weer daar een heel erg gelaagd uh, proces. En. Um, wat veel mensen zich niet realiseren is dat slapen een 24-uurs dingetje is. Dus heel veel mensen denken s'avonds in bed te ploffen en de magie gaat vanzelf wel gebeuren. Ja. Maar op het moment dat jij je ogen open doet, dan begint eigenlijk al de klok te tikken. Van hoe jij s'avonds weer je bedje induikt. En wat je zeg maar, tussen dat je opstaat en s'avonds het bed in gaat doet. Dus de dag zelf noemen we dat. Is ook zeer bepalend. Dus wat we meestal doen, dat klinkt natuurlijk een beetje voor de hand liggend. Uh, het heeft wat, wat medische naam helaas. Ik noem het zelf de uh, reality check. Hè? Maar het is een anamnese die je doet. Dus je gaat met de mensen eerst eens een keer bekijken van waar sta je nou eigenlijk. Dus je doet een soort nulmeting. Ja. Want meten is weten en gissen is mis. Dus als je niet weet waar je start. Uh, kun je ook moeilijk dingen aanpassen en verbeteren. Nou daar heb je allerlei waanzinnig goede uh, tools voor. Die ontwikkeld zijn door partijen zoals Kempenhagen of... Andere partijen, dus de Pennsylvania Sleep Quality Index bijvoorbeeld. Of je hebt de Scopa of je hebt de EC. Je hebt dus allerlei soorten van uh, formulieren waar je mensen kunt uh, ja, doorheen halen. En eens kijken van uh, waar sta je nou met betrekking tot je slaap. En dan ten tweede het is het heel erg belangrijk om een soort sleep scorecard bij het house, dus te houden, ze dat noemen En ik heb daar een beetje een sexy naam aan gegeven. Want een slaapdagboek klinkt zo saai. En dan denk ik, moet ik een slaapdagboek bijhouden. Dan, dan zit je al meteen een beetje in die stoffige hoek. Zeg ja, maar. Ja, ja. En de oh dat wil ik, wat is dat dan? Dat wil ik wel. Dus dat is dan dat een beetje.
0: School, <laughs> dan, kan, dan kan ik het goed doen.
1: Nou ja, zoiets. Dat nee, zit er nou. misschien een beetje bij, maar het maakt het ietsje meer. Uh, wat more juicy, hè, zou ja. ik het maar willen uh, noemen. Uh, en die vraag ik dan dat ze dat uh, twee weken willen bijhouden. Dus wat ze doen, wanneer ze doen, hoe ze het doen... en dat soort dingetjes allemaal uh, meer. En aan de hand daarvan um, ga je dan door een open vragenlijst nog een keer... en dan weet je ongeveer waar het schoentje uh, wringt. En aan de hand daarvan kun je dan echt effectief aan het werk gaan. En meestal heb je ongeveer een zes sessies toch wel nodig met mensen... om um, uh, dingen te veranderen of te verbeteren of aan te passen. Het kan zitten dat het op... Uh, je hebt eigenlijk als je naar het... Uh, 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 biologische of het uh, sociale of het psychologische kijkt. Dat dus ja. is uh, het biosociale uh, model, noemen ze dat ook wel, kijkt. Uh, dan kan het een probleem zijn wat in de sociale sfeer zit. Het kan een probleem zijn wat in de biologische hoek uh, zit. Maar het kan ook in de sociale hoek uh, zitten. En vaak werken ze ook een keer met elkaar samen. En dan is het heel goed te gaan kijken van, nou, hoe werken we met elkaar samen? En een ander belangrijk punt waar je uit kunt kijken... zijn eigenlijk drie aspecten uh, die altijd ergens, als je vanuit de biologische invalshoek kijkt... En invloed hebben op slaap. Dat is dan wat de slaapdruk. Slaapdruk bepaalt eigenlijk hoe moe je bent uh, s'avonds. Ten tweede is het bioritme. Dus dat kennen we wel als we naar het oosten of het westen vliegen. en een beetje door een paar tijdzones heen gaan. Dan, uh, maar goed, dat, sommige mensen hebben dat ook zo lekker door de war gegooid in hun dagelijks leven. dat dat weer teruggeëikt moet uh, worden. Dat is dus worden. een
0: soort van jetlag-achtig verschijnsel dat ja, gewoon in Nederland ja, blijven. Ja,
1: en we creëren het ook nog eens een keer hè, door met het zomer- en het winteruur te, kno te knoeien. Ja, wat gelukkig nu wordt, wordt afgeschaft. En het derde aspect is arousal, zoals dat heet. Nou, dat zou jij vanuit jouw invalshoek ook wel uh, kennen. Dus dat is in feite uh, alle ja, ik noem het maar prikkeling die het lichaam uh, ontvangt. Ja. En, uh, en die drie uh, zijn bepalend in feite. Uh, en Meestal is er één dominant en is er één of twee zijn ondersteunend. Maar als je dat al in kaart hebt, kun je heel erg goed gaan bepalen... waar ga ik starten met deze persoon. En dat kan zijn, hey, arousal zit vaak in slaaphygiëne... Die Dingen, dus dingetjes die je gewoon jezelf verkeerd hebt aangeleid. Dat zit vooral in de conditioneringshoek. Uh, maar slaapdruk kan allerlei. Uh... Heel veel, want uh, die je net noemde,
0: komen we dan een beetje uit op wat je in je boek. Zo. de In je de, boek, de sleep...
1: je dat als de blauwdruk? Ja, de slaapblauwdruk. slaapblauwdruk. Ja, zeker. Dus, uh, dus dat je goed kijkt uh, waar je zit met de slaapblauwdruk. Hey, want we hebben allemaal een bepaalde conditionering ook als zodanig. Ja. En vaak denken we dat we het heel erg goed doen. Maar de vraag is, is het dan ook goed wat we doen? Want vaak ken je de mogelijkheden ook niet. En weet je de consequenties van dingen ook niet. En wat ik vaak ook merk is dat mensen maar ergens iets van het internet plukken. En dan hier wat doen en daar wat doen. En daar een soort uh, aparte mix van maken. Uh, en dat is natuurlijk niet altijd de beste formule. Hè? Dat wil niet zeggen dat er geen goede informatie op het internet beschikbaar is. Dat zeg ik zeker niet. Maar het is wel erg belangrijk dat je weet dat het in het geheel kadert. Van, uh, dat je niet hier aan de knop zit te draaien die daar weer eigenlijk uh, uh, contraproductief ja, <laughs> contra werkt. Dus dat ja. komt natuurlijk ook voor. Maar die drie zijn heel erg uh, belangrijk. En uh, van daaruit gaan we dan uh, zeg maar, uh, starten. En als je dus achter bepaalde slaapstoornissen komt. Want er zijn er uiteindelijk. Uit mijn hoofd zijn er 88 gediagnosticeerde uh, slaapafwijkingen. Maar daarvan staan dan. Ja, ja, en, laat ik het zo zeggen, daarvan zijn er 6, 7 actueel. Ja. En een heleboel andere komen heel weinig of heel zelden uh, voor. Maar denk aan slaapwandelen. Uh, denk aan uh, wat ik net al zei, Restless Leg Syndrome. Of uh, denk bijvoorbeeld aan het verschoven slaapfase syndroom. Wat mensen die veel in de nacht werken... Of, shiftwerk doen. Nou, daarvan zijn er een aantal waar ik mensen kan helpen om dat weer te eiken of beter te doen. Maar er zijn er ook een heleboel waarvan ik zeg, nou, hier heb je telefoonnummer van meneer X en die weet daar heel veel meer van. Ja. Dus wat ik al zei, ik vind het heel belangrijk dat je die red flags ook weet en dat je niet buiten je boekje dingen gaat zitten, gaat zitten doen. Ja, He, Dus
0: bij jou komt het eigenlijk echt wel op aan van, hè, waar blijft het ook een beetje binnen? De controle misschien van de persoon zelf. Ja. En waar... Uh... Heeft het meer nou ja,
1: medische oorzaken ja. misschien? Een beetje ja. die
0: hoek. Eh.
1: Ja, je, je komt er vrij snel achter hoor, of, ja. het, uh, of, het, uh, of, of het iets medisch is. En dan is het gewoon belangrijk dat je doorverwijst. En ja. gewoon mensen bij haalt die daar gewoon voor geschoold zijn. Uh, en vaak start het dan weer met een slaaponderzoek. Uh, en dan je eens een keer 24 uur onder observatie. En dan kijken ze gewoon wat je, wat je uitspookt. En wat er dus uh, in de hersenen gebeurt. Ja. Want slaap zit voor een heel groot deel in de hersenen. In ons brein. Um, en uh, dan begeleid ik dat dan wel vanuit de zijlijn. Maar in feite gaat dan de lead over naar... Uh naar een arts. Ja. Dus dat is wel belangrijk.
0: En, en wat zijn dan in die, die um, coaching, of misschien eigenlijk ook gewoon daarbuiten met mensen die je spreekt of waarmee je werkt, wat, wat zijn de, de meest gemaakte fouten? Wat zijn nou dingen waarvan je denkt van ah, dit hoor ik zoveel voorbij komen. Als mensen daar toch eens mee zouden kunnen stoppen, dan is het al een heleboel gewonnen.
1: Nou goed, een van de veel voorkomende dingen, is een mooie vraag overigens. Uh, dat is uitslapen. Weet je? Uitslapen, oh. dat lijkt zo super lekker en zo super mooi. Ja. Um, en daar moet je ook een klein beetje een kanttekening bij plaatsen. Het is ook voor een deel zeg maar, leeftijd gerelateerd. Hè? Slaap en leeftijd zijn heel erg nauw met elkaar verbonden. Uh, Babytjes die slapen zeg maar polyfasies meer dan 16, 17 uur. Dus het is eat, sleep, repeat. En dat is het dan ongeveer zo'n ja. beetje. En dan in, een, in, in 16 uur in een etmaal van 24. Uh, nou, pubers hebben weer een ander slaapgedrag. Um, en wat ik altijd een beetje vertel ook tot 30 jaar is het lichaam er voor jou... en na 30 moet jij er voor je lichaam zijn. Dus dat wil zeggen dat uitdagingen met zeg maar, slaap... tussen aanhalingstekens, als je jonger bent... zijn wat minder uh, ja, pittig tussen aanhalingstekens... naarmate je ouder wordt. Alhoewel je nu wel heel duidelijk ziet bij de groep pubers... door het gebruik van smartphones en dat soort dingen allemaal meer... Dat het wel um, aan het veranderen is. He, dus die zijn heel erg dus goed. dat
0: het eerder uh, ja, een soort van zijn de grens terug aan het trekken is, om het zo maar te zeggen. Nou, in
1: die zin die zijn ze heel goed bezig om gewoon slaapproblemen te creëren. terwijl dat bij die leeftijd niet echt uh, thuis hoort. En dat heeft heel veel met zijn smartphone en. Het verkeerd getimede blauwe licht, te weinig daglicht. En dat soort dingetjes allemaal meer te maken. En je ziet wel onder die groep ook het, uh, het melatonine gebruik, uh, toenemen. Wat natuurlijk ook echt geen Goeie goede... Om... als in de, de supplementen om het te compenseren eigenlijk. Ja, 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 dus eigenlijk ja. Vind ik vind dat gewoon creepy. Weet je, dus je zit aan een... een, een, een de mens is een waanzinnig mooi uh, mechanisme. Als je het zijn werk laat doen tussen aanstekens. En als je er niet in gaat zitten frunniken. En of dat nou botox is of iets anders. <lacht> ja, het is, het is gewoon zo. En ik, ik zat laatst nog een blok... Uh, te schrijven voor, voor een grote verzekeraar. En dan gaat het over zeg maar ook slaap en politici. En kijk maar eens naar bijvoorbeeld, nou, ik zal even geen namen noemen, maar misschien Barack Obama. Kijk maar eens toen die begon en hoe die er nu uitziet. Of in ieder geval ongeveer een vier jaar daartussen. Nou, ik teken daar niet voor wat het met je gezondheid doet... om maar gewoon 24 uur diep in de nacht te vergaderen... van hot naar her te vliegen, beslissingen te moeten nemen... over weet ik wat allemaal en wat die smeer zei. Ja. Um, maar het is in ieder geval ook bij die doelgroep pubers... Um, echt belangrijk dat ouders daar gewoon ook uh, voorlichting over gaan volgen... of die kids meer in dat verhaal ook gaan meenemen... Um, want een pilletje is niet de oplossing. Nee, en je, je noemde net al heel
0: even een aantal aspecten... die bijdragen aan... En wat nog even vooraf gaat aan het feit dat ze überhaupt pillen gaan slikken. Ja. Want uh, dan gaat het om smartphones. Uh, je noemde het blauwe licht al even... Zou je daar wat verder op in kunnen gaan? Van nou, hoe, hoe spelen die een rol in het slapen?
1: Nou, het is hier zo. Blauw licht is prima, weet je. En ik vind dat op het internet of op bronnen waar je raadpleegt. dat blauw licht is slecht. Nou, blauw licht is super. Alleen het verkeerd getimede blauwe licht. daar gaat het in feite om. En um, s'avonds moet je gewoon zorgen dat je minder blauw licht uh, binnenkrijgt. Uh, misschien een leuke. Uh, een zijstapje even, een leuk advies. Als je jonge kinderen hebt, dan willen die vaak nog een lampje. Mama mag het licht aan op de gang mm. voor een stukje veiligheid en whatever. Um, als ouders nou zouden kiezen alleen al voor een rode lamp... in plaats van voor een wit lampje... dan a stoor je jezelf als volwassen niet als je s'avonds even gaat kijken... en twee is dat een heel ander spectrum... waardoor je in ieder geval um, de boel niet te veel activeert... waardoor je een goede slaap of goede nacht in de weg staat. Dus dat is een hele makkelijke die je al kunt toepassen. Dus alle ouders nu even het witte peertje eruit... En, en, ja. <lacht> en, het, en het rode lampje uh, erin. Uh, dat is in ieder geval een hele, hele gemakkelijke... Maar wat in ieder geval uh, belangrijk is... Uh, als je goed wil slapen... is licht essentieel. En dat begint al als je s morgens wakker wordt. En het ochtendlicht is het allerbeste licht. In de winter is dat een beetje lastig... want het komt veel later uh, zeg maar hè, dat het licht wordt. Ja. Maar zeker naar, de, naar het voorjaar toe... en in de zomer en in het najaar ook. Uh, daglicht is essentieel om goed te slapen. Er stond recent nog ook een heel interessant artikel... dat wij Nederlands in dit geval... maar ik denk dat het voor heel veel... Uh, bevolkingen geld gewoon veel te weinig daglicht krijgen, want we gaan van box naar box naar box. Ja, dus we gaan van het huis naar de auto, naar het kantoor of naar school of weet ik wat. Nou, ik nou al. ja, als ik het ook wel even op mezelf betrek, ja. uh,
0: afgelopen. Uh, nu wordt het al wel steeds iets minder, maar inderdaad, vorige maand, uh, het was wakker worden, terwijl het nog donker ja. was, ging ik naar kantoor. Ja. Nou, en daar zat ik ook weer een soort van, ja. van half in de tl verlichting. Ja. Ja. Uh, en s'avonds inderdaad weer de deur uit, ja. donker. En, ja. ja,
1: en, en dat is dus in feite gewoon, uh, en hoe simpel het ook mogen klinken... het is zo essentieel. En dat is vooral blauw licht, dat daglicht. En waar wij hier nu zitten, hier is wel een, een lichtkoepel. Ja. Maar hier hebben we nu denk ik ongeveer gemeten een 500 lux. Op een bewolkte dag buiten zit je aan 2000 lux. Dus dat is een klein verschil. En het is ook belangrijk dat je ongeveer een half tot zeker een uur blootgesteld bent aan echt buitenlicht. Want dat um, is de belangrijkste um, motor voor het aanmaken van serotonine. En serotonine is weer het voorbereidende hormoon voor melatonine. Ja. En uiteindelijk is dat niet het slaaphormoon, maar het hormoon wat je in slaap brengt en in slaap houdt. Um, dus heb je te weinig daglicht en te weinig goed getimed blauw licht, heb je al meer moeite om s'avonds uh, zeg maar, in te slapen. Nou... Bij de smartphone is het zo dat, en dat geldt voor elke vorm van scherm, of het nou een laptop is of een tablet of een whatever, dat verkeerd getimede blauwe licht, onderdrukt meteen de productie van melatonine. Nou, wil jij goed inslapen, maar vooral ook goed doorslapen, heb je dat hormoon gewoon nodig. En daarmee creëer je al een probleem met inslapen laat staan met doorslapen. Ja. Dus dat is gewoon al iets waar het gewoon niet handig is om eh, s'avonds nog op die schermpjes te zitten. Alhoewel het voor heel veel mensen verdomde moeilijk is. Want ik heb wel eens bij een lezing gezegd, nou dames en heren stel u zich voor. U levert s'avonds om acht uur allemaal uw telefoon in. Ja, maar wat moet ik dan doen? <laughs> ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik weet maar. Ze weten het dus het gewoon. Dat is een, het is het is een dat hele ver.
0: eerlijke vraag al. Ja, ja.
1: maar Ze weten gewoon niet wat ze moeten doen. Dus, 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 wat deden we voor de smartphone? Ik ben nog opgegroeid met een telefoon met zo'n draaischijf. Ja. En ik kreeg wel eens ruzie met mijn ouders dat ik de lijn moest vrijhouden. En niet zo ja. moest lullen met mijn vriend of met mijn vriendinnen, weet ik veel. Uh, en dat was het dan. Uh, het verzetje wat we hadden zeg maar, met het telefoneren. Maar uh, wij hadden genoeg te doen, om het zomaar te zeggen. Maar we zijn blijkbaar dat stukje vergeten. En je kunt een boek lezen, je kunt met een vriend uh, iets ondernemen, of vriendin of uh, whatever. er zijn genoeg. Ding... Ja, je, kunt, je kunt je kunt zoveel dingetjes doen. Maar het is in feite best wel speciaal in zo'n korte tijd... dat het blijkbaar verleerd hebben ja. om gewoon nog alternatief iets te doen... en buiten op dat ding te hangen. En ik moet eerlijk zeggen, hoe minder je erop zit... hoe beter het ook met je gaat, hoor. Die, uh, die correlatie is volgens mij inderdaad wel heel veel onderzoeken uh, uh, terug uh, te Absoluut. vinden. Absoluut. Dus ze dus noemen dat ook wel uh, internet fasting. Of media fasting. Of weet ik hoe je het noemen wil. Ook zeer aan te raden overigens. Ja, ja. Klopt. Een, en, goeie, en in het begin, begin is dat best wel even, even doorbijten. Ja. Uh, en je hebt er ook hele leuke apps voor. Die gewoon je telefoon blokkeren. En dat je er niet meer op kunt. Uh, dus je kunt er heel ver in gaan. Ja. Dus ik zou iets zeggen dat je dat moet doen. Uh, maar dat blauwe licht is wel heel... Uh, ja belangrijk in de ochtend, maar in de avond is het, werkt het contraproductief.
0: En om hem dan even heel praktisch te maken, en je zegt uh, net in het voorbeeld gaf je vanaf een uurtje of acht, ja. is ongeveer zou het beste zijn om hem
1: helemaal weg te leggen, ja. alles alle. Gewoon weg. is eigenlijk. Ja. In feite zou het heel goed zijn. Nou, ik in het boek of in mijn boek kun je heel goed lezen dat ik zeg 90 minuten. En ik ben daar ook heel pragmatisch in. Weet je, als het je al lukt om het een uur eerder te doen of 30 minuten eerder te doen. Elke minuut is winst, He, dus um, we zijn gewoon ook allemaal mensen. En um, uh, ik zeg ook niet dat je uh, geen telefoons meer moet gebruiken, of dat je ze moet begraven achter in de tuin. Dat, dat is niet wat ik zeg, maar je moet met die kennis gewoon veel beter, uh, veel beter omgaan. En um, twee uur is ik zelf, uh, zet hem gewoon op vliegtuigstand ongeveer vanaf acht uur 's avonds. Yeah. Dus dan zeg ik nog één keer, hè, net als ieder ander, even oh, is er nog iets en bla bla bla. En dan gaat hij gewoon, uh, in mijn kantoor heb ik zo'n soort vakje waar ik hem gewoon inleg en dead zit. En uh, s'morgens haal ik hem ook meestal pas om een uur of half elf daar weer uit. Uh, omdat ik s'morgens vroeg gewoon uh, graag schrijf en lees en uh, werk aan belangrijke dingen. En het is weer zo'n afleiding als je daar op gaat en voor je het weet word je erin meegezogen... Ja. En ben je met je gedachten weer, weet ik veel waar? Of iemand vraagt weer je aandacht voor, weet ik veel wat? Uh, en dat kan leuk zijn, dat kan minder leuk zijn. Maar je bent niet meer, zeg maar, met een leeg blad begin je met je best work. Weet je? Uh, ik vind het dus heerlijk om achter mijn PC te kruipen. En dan zet ik een leeg Google Sheet open. Of ik ben met iets bezig waar ik dan aan verder werk. Zonder dat ik al die. ...bombardementen van weet ik wat het allemaal is... ...op me afkrijgen. Ja, het is echt
0: heel herkenbaar. Ja. Ik, ik heb hier ook tot tijd soort van mee gestruggeld ...en ja. op het ene moment dan is het, vind ik het heel makkelijk... Ja. ...en dan denk ik, laat ik mijn vliegtuigstand staan... Ja. ...echt een paar uur. Ja. Um, en dan merk ik ook echt... ...ik pluk hier echt de vruchten ja, van. Klopt. En, en dan is het weer een tijdje later. Ja. Dan laat ik me weer verleiden. Ja. Maar ik heb ooit. Eelko de Boer, ja. ondernemer. Ja. Die, die, die heb ik ooit ergens horen zeggen. Die gaf als tip. Die zei: hij doet dan um, gewoon überhaupt internet fasting. Ja. Tot één uur s middags. Heeft hij gewoon zijn telefoon volledig uit. Mm -hmm. ja, dat heb ik een tijdje geprobeerd. En dat werkt inderdaad wel echt heerlijk. Ja. Ja. Voor de mensen die nou luisteren en denken van... ja, maar mijn telefoon, dat is mijn wekker. Ja. Dat is, daar ga ik...
1: daar doe ik nog de laatste dingen op voordat ik ga slapen. Ja. Ja. Wat, wat zou je daar tegen, nou, tegen zeggen? Ik heb het antwoord natuurlijk al gegeven... maar ik zou die mensen graag willen uitnodigen... om dat gewoon niet meer te doen. Die smartphone heeft niks te zoeken in de slaapkamer. En op of zonder vliegtuigstand, dat ding moet er gewoon uit... Um, want het staat ook gewoon die diepe herstellende nachtrust in de weg. Ja. He, en ook staat die op stil. Als je een notificatie binnenkrijgt, wordt direct de uh, Delta Golf onderdrukt. He, dus dat is de diepslaap. En ja, het duurt ongeveer. Dat, dat, het geluidje wat. Het uh... nou, hoeft niet eens het geluidje te zijn, het is gewoon de straling. Dus de oh, straling, ja, ja, ja. Het is de straling, hè. want, want, want um, 4 of 5G is ook straling. Yes. En elektromagnetische uh, golven is ook straling. Die gaan gewoon door muren en whatever, dus je wifi doet dat ook. En. Um, als je een notificatie krijgt op je telefoon die naast je uh, ligt op je nachtkastje... en uh, die komt binnen, een signaal, uh, dat kan een mailtje zijn, dat kan een appje zijn, whatever... dan worden direct, als je in de slaap bent, de delta-golven onderdrukt... en duurt ongeveer een anderhalf uur voordat die weer terug op uh, streek zijn, zeg maar... Okay. En uh, de, de hele wetenschap daarachter overigens door de, uh, de smartphone-industrie is het zelf uh, uitgevoerd, dit onderzoek mm -hmm. waar ik het nu over heb. Uh, je vernachtelt ook gewoon een keer je diepslaap. Maar
0: dit is wel heel even, want dit, dit komt zo even tussendoor. Ja. Um, maar zoveel mensen hebben hun telefoon Schrikbarend. in hun slaap liggen. Ik ben daar zelf eentje van. Ja. En ik dacht ik, dat ik al heel goed bezig was... Ja. door hem op stil te zetten. Ja. Aan de andere kant van de kamer ja. te leggen. Ja. Zodat ik hem wel als wekker kan gebruiken... Ja. maar daar verder geen last van heb. Nee. Maar zelfs daarvan zou jij nu tegen mij dan zeggen...
1: alsjeblieft, andere kamer, vliegtuigstand. Ja, hebben met het ding. Letterlijk. En weet je, er zijn heel veel andere manieren... om jezelf uh, te wekken. Uh, ik heb hier zo'n zo trekker uh, om... Uh, niet dat dat nou heel erg nauwkeurig is. Maar dit dingetje gaat trillen. Op het moment dat ik uh, wakker moet worden. En daarmee maak ik ook mijn partner niet direct uh, wakker. Dus ik krijg zo'n mm -hmm. hele uh, kleine. Bzz, 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 doet dat ding dan? En dan stap ik gewoon een beetje uit. Um, Track die jouw slaap? Die trekt ook mijn ja daarom. Maar mm -hmm. dat is heel rudimentair. Daar kunnen we het ook nog eventjes over hebben als je het leuk vindt. Maar uh, ja, slaap, ja. slaap zijn golven. En slaap is niet uh, beweging. En dit meet vooral uh, beweging. En soms een okay. beetje hartslag. Dus deze apparaten zijn. Of het Algemeen, wat ik zeg, vrij basic. Rudimentair ja. in wat ze trekken en tracen. En natuurlijk is het zo dat de software die ze eraan gekoppeld hebben... declose the gap, weet je. Dus ze kijken naar de cohort en alle data die ze hebben. En dan kijken ze, nou, je zit een beetje in die cohort... of je zit een beetje in dat, uh, in dat groepje. Um, en heel veel mensen gaan hier uh, een beetje blind op varen, helaas... Wat ik niet echt heel erg handig vind. En waarom ook niet. Je hebt het net over Eelco de Boer. Overigens heb ik veel aan hem te danken. Want het feit dat ik ook helemaal in dat boekenverhaal zit. Is hij een van degenen geweest die mij daar ook toe heeft uitgenodigd om dat te gaan doen. Okay. Want ik ken, hem, ik ken hem goed. En uh, wat heel erg belangrijk is daarbij. Is dat, um, en dat heb ik ook een beetje van, van Eelco in dit geval. Als jij um, iets post op internet... En je hebt altijd mensen die daar dan iets over te zeggen hebben. Of iets van vinden. Negatief of positief. Ja. Maar als jij een negatieve comment krijgt. Wat doet dat met je? Ja, dan nou ja dan... daar heb ik wel wat ervaring ja, mee. Dat sommige dingen die doen het heel goed. Maar er zitten ja. er
0: altijd mensen tussen die vinden het dan super kut. Ja. Dus, dus ja, daar, daar
1: werd ik niet blij van. Nee maar dat knaagt aan je. Toch? Ja. Het doet iets met je. Dus ja. En dan moet je je voorstellen dat misschien van jouw hele fanbase. Weet ik hoeveel mensen dat zijn. Maar laten we zeggen dat 98% helemaal blij is met wat je doet. En 2% die loopt de azijnpissen. Zoals ik dat eigenlijk noem. En dan ga jij naar die 2% luisteren. Terwijl 98% super blij is met jou. Dus hij zegt zorg dat dat uh, nooit je systeem inkomt. Zorg dat je al die haters of wat voor mensen het ook zijn... dat je die gewoon eigenlijk negeert... of uh, in ieder geval uh, er geen aandacht aan besteedt. En nog beter is dat het je systeem niet ingaat. Dus laat iemand anders maar al die comments lezen. En laat hij die dan maar blokkeren. Of weet ik hoe je dat allemaal kunt doen. Ik heb ja. er niet zo heel veel verstand van. Uh, maar sluit je er een beetje voor af. Nou, Dat geldt voor uh, het dragen van zo'n... Uh, uh, zo zo'n tracker ook... Um, als je eens morgens wakker wordt en je denkt... ik heb echt heerlijk geslapen, ik voel me echt hartstikke goed... en dan kijk ik op de ding, uit, nou, het is gewoon lauzie. Wie ga jij geloven?
0: Wie ga jij geloven? En... Ik, ik, ik zou denk ik wel, ongeacht dat ik me inderdaad heel goed zou voelen... Ja. ik zou zien, dan zou ik denken... Ja, dan, dan, ik zou wel met mezelf gaan
1: twijfelen, denk ja. ik. Maar, het doet, het, dus soort, het, ja, maar het, het doet dus iets met je. Ja. Ja, het doet dus iets met je in de zin van... hoe ga jij dan verder de dag in? Weet ja. je, en je, Misschien negeer je het wel of je schuift een beetje opzij. Maar het is toch weer zo'n dingetje wat even naar binnen plopt. Dus ik ben daar zelf altijd heel erg uh, voorzichtig mee. Van, hè, uh, ik denk dat je eigen... En neem nou maar even dit verhaal. Uh, ik stond uh, de afgelopen vier dagen op de gezondheidsbeurs in Utrecht. Daar heb ik heel veel mensen gesproken over slaap en alles wat ermee samenhangt. Hartstikke leuke, ervaringsvolle dagen waren dat. En dan, mensen hebben dan ook zo'n trek en die stellen dan dezelfde vragen... aan mij. wat moet ik daarmee? En mijn Fitbit zegt dit en die zegt dat... en weet ik wat, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar als je het hebt over beweging... en ik lig daar met mijn ogen open naar het plafond te staren... maar ik beweeg niet, dan heb ik de dag erop... heb ik gewoon een goede score hoor. He, dus, uh, ja, ja, ja. Maar je hebt eigenlijk niet geslapen. Of heel erg weinig geslapen. Of lang wakker gelegen. Uh, de beste manier is met van die headbands. Hè, maar dat is niet zo heel erg sexy.
0: De, de, wat, wat, wat doet dat? Ik, nou, ik ken het niet, niet.
1: Nou goed, Philips is er nu met een uh, bezig. Uh, en dan krijg je gewoon sensoren. sensoren hè, dus, een, dus een soort haarband, noem ik het maar even. Met een aantal sensoren erop. En. Slaap zijn golven. Het zijn hersengolven vooral. En die meten de effectieve hersenactiviteit tijdens het slapen. En dat is in ieder geval heel betrouwbaar. Dat is hetzelfde. Ja, dus die kunnen bijvoorbeeld ook zien waar je
0: het net, oh, waar je het net ja. over had. Dat, ze, dat je naar delta toe zakt. Ja. Een soort van, die kunnen kijken welke stadia je ja, bent waar geweest. waar zit je? Hoeveel
1: N1, N2, N3. droomslaap, remslaap en weet ik wat wat je ja. hebt gehad. Mm -hmm. En um, ook als je naar een afdeling polysomnografie gaat. Dus een slaaponderzoek in een slaaplaboratorium doet. Dan krijg je ook allemaal plakkers op. En dan weet ze, tenminste wat er met je aan de hand is. Want is, nou, Philips is nu met een hele goede uh, bezig, weet ik. Uh, alhoewel ze nog wat technische problemen hebben. Er is een Franse start-up. Die heeft ook uh, zo'n zo soort ding uh, op de markt nu uh, gebracht. Alleen als je naar de gebruikers kijkt... die zo'n ding al uh, gebruikt hebben, zijn ze vrij nauwkeurig. Alleen het is gewoon niet lekker om mee te slapen. Het is net als met oordoppen. Het stoort gewoon een beetje, het prikt, het, 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 het drukt... Uh, Um, dus dat heeft ook weer impact op hoe goed ja, je slaapt. Ja. Weet je? Dus, uh, en de vraag is, wil je dat ook allemaal weten? Weet je? Wil je het ook allemaal weten? Dat is ook natuurlijk altijd nog een beetje de vraag.
0: Ja. Want Als je het hebt over... Um, die, die tracker die meet dan weer wat anders. Maar een van de dingen die je net inderdaad noemde. De, je, zit, je hebt verschillende cycles. Ja. Um, wat ook nog wel even een belangrijke is. Want daar wil ik dan graag even ja. iets verder op uh, induiken. Ja. Hoe, wat, wat zijn het precies? Hoe kunnen we ze gebruiken?
1: Wat, wat de cycles we, bedoel je? Ja. Ja. Wat, wat
0: houdt dat precies in?
1: Nou goed, in ieder geval, slaap is wat ik al zei, zijn golven. Dus je hebt zeg maar, een soort sluimerfase. voordat je inslaapt. Dan ga je eigenlijk naar de volgende fase. Dat noemen ze ook wel netjes N2. En dat is zeg maar lichte slaap. Dat is eigenlijk waar we het merendeel van de nacht in zitten. En dan zakken we naar de diepe slaap toe. Dat noemen ze ook wel N3. En dat wisselt zich af met rem- en droomslaap, om het zomaar te zeggen. Alhoewel we in alle fases van de nacht dromen. Dromen in de remslaap zeg maar veel intensiever dan op de andere uh, momenten. Over dromen is helaas nog niet zo heel erg veel bekend... alhoewel er wel steeds meer bekend wordt. Ja. Uh, over waarom we dromen en wat dromen uh, betekenen... en hoe we ze kunnen duiden en dat dingetjes allemaal meer. Maar wat heel erg belangrijk is om te weten, ten eerste, een slaapfase is niet 60 minuten, maar is 90 minuten. En heel veel mensen denken vaak dat het een verhaaltje is van een uur. Dus als ik 8 uur heb geslapen, heb ik effectief 8 uur geslapen. Maar dat zijn eigenlijk, als ik even naar 7,5 uur ga, zijn het eigenlijk vijf cycli van 90 minuten. is 7,5 uur. Waarbij je dus steeds van een wat lichtere slaap naar een diepe gaat. Ja, weer precies. naar licht en weer terug ja. naar diep. Maar het dus gaat nog de... verder. Het is geen homogeen proces. Dus de slaap aan het begin van de nacht is een andere slaap dan aan het einde van de nacht. En het grappige is, de echte diepslaap zit vooral in het eerste deel van de nacht. En de remslaap, die heel erg belangrijk is, zit in het tweede deel van de nacht. En dat is ook wat mensen vaak niet weten. Dus als jij stelselmatig te laat naar bed gaat... haal je een deel van je diepslaap weg. En dat heb je nodig voor geheugenherstel vooral. En voor fysiek herstel. Maar als je categorisch te vroeg opstaat... Dan hou je een deel van het cognitieve herstel weg. Dus dat is die mentale frisheid. Ja. Dus zowel knabbelen aan de ene kant als knabbelen aan de andere kant is gewoon. Kom met gevolgen. <laughs> ja, het is. Ja, als je erover nadenkt en weet een beetje hoe die processen werken, is het... lijkt het allemaal heel erg simpel. Ga gewoon naar bed en zorg dat je genoeg slaap krijgt. Ja. Want ook daar in die, zeg maar, 7,5 uur, waar we het nu eventjes over hebben. Eh, er gebeuren zoveel belangrijke processen. Eh, en als je ervan afknabbelt, dan vinden die processen gewoon minder goed en minder efficiënt plaats. Nou, is het wel zo dat het lichaam heel erg flexibel is tussen aanhalingstekens. En vooral tussen aanhalingstekens. Want dan zou je kunnen zeggen, oh, je kunt het hacken, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Eh, nou, nou, dat nee. is ook in wat, nee, ja. wat ik denk. Van, okay, nee, dus ik kan straks. Geef mij die hek. Ik wil die hek. Ja, ik zal even aangeven eh, hoe dat zeg maar. Eh, een beetje werkt. Het lichaam is, zeg maar, verzot op regelmaat. Dus, en dat heeft te maken met ons bioritme. En hoe meer regelmaat we hebben, hoe prettiger jouw lichaam dat vindt. Ja. En stel dat jij regelmaat vindt in weinig uren slapen. Dus dat je altijd, ik noem maar wat om twaalf uur naar bed gaat s'avonds en altijd om bijvoorbeeld zes uur s morgens opstaat. Dan heb je zes uur, wat relatief gezien gewoon aan de ja, lage kant of te weinig is... in feite om goed herstel te krijgen. Maar laten we zeggen dat het zes efficiënte uren zijn. Dan weet op een gegeven moment... jouw bioritme... ik krijg van Pieter in dit geval... altijd zes uur. Dus ik ga zien dat ik in die zes uur... hem het maximum geef wat ik hem kan geven... En, dus, en dat stuurt je lichaam zelf. Dus het is niet zo dat jij kan zeggen: Nou, ik wil vannacht vier uur diep en ik wil twee uur remslaap. Zo werkt het dus niet. Dus je nee. lichaam kijkt gewoon waar jij het meeste behoefte aan hebt. Dus stel dat je een hele pittige sportwedstrijd hebt gehad, of je hebt je heel erg fysiek ingespannen, weet ik wat, je hebt de hele dag bladeren staan in de tuin, of een of dat soort klusjes. Nou, dan zul je waarschijnlijk meer diepe herstellende fysieke uh, slaap zeg maar hebben. En minder bijvoorbeeld voor het cognitieve als zodanig. Of vice versa. Uh, dus je kunt een stukje regelmaat vinden in te weinig slapen. Waardoor dan het lichaam wel dracht jou het beste te geven... wat hij je kan geven op dat moment.
0: Dit is de eerste wat nu in me opkomt.
1: Ja. Is, is het dan
0: slimmer ja. of beter om... stel je hebt dan een paar dagen waarin je meer zou kunnen slapen... Ja. Is het dan slimmer om hem toch in te korten? Omdat je dan soort van je
1: lichaam wel dezelfde signalen blijft geven? Belangrijk is die regelmaat. He, dus, um, en als je, dus, um, uh, je kunt wel een beetje slaapreserve opbouwen, zoals ja. dat heet. Maar niet geslapen slaap kun je niet inhalen. En dat is ook gewoon een van de mooie fabeltjes. Ja. Tijd kun je ook niet sparen. De slaap die niet geslapen is, die kun je niet inhalen. En waarom is dat zo belangrijk? Weefselherstel, wat niet heeft plaatsgevonden, vindt niet meer plaats. Want dat moment is gewoon voorbij. Geheugenherstel, wat had moeten plaatsvinden, vindt niet meer plaats. Want dat is, ligt in het verleden. Dus het beste advies is gewoon, pak je slaap.
0: Ik heb bijvoorbeeld, als ik een, een, een nacht kort slaap... dan is de avond daarna, weet je, dan kan ik met gemak bijvoorbeeld de tien uur halen... Ja. Ja. Dus daar komt bij mij dan automatisch het idee vandaan. Nou, dat is slapen wat ik de avond ervoor heb gemist. Ja. ben ik nu aan het inhalen. Ja, je, je,
1: je, zeg jij van nou, dat klopt niet helemaal. Niet, nee, het klopt niet Je haalt zeker wel een stukje qua herstel in. Mm -hmm. Maar het is maar de halve smart, om het zo maar te zeggen. Want dat stuk geheugenconsolidatie heeft niet plaatsgevonden. Dus dat vindt eigenlijk later plaats. Maar dat wat aan ja, geheugen was, is gewoon weg. Ja. En dat zit in de hippocampus en dat moet s'nachts tijdens het slapen overgezet worden naar de neocortex, dus naar het termijn geheugen. Als je dan niet slaapt en het proces heeft niet kunnen plaatsvinden, is maar een stukje daarvan doorgezet. Maar de rest is gewoon weg. Het is gewoon erase. Erase er 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 is dat. Hè? Dus, um, dus voor een stukje fysiek herstel zou je zeker wel wat inhalen, absoluut. Maar uh, bepaalde processen hebben gewoon niet plaatsgevonden en gaan ook niet meer plaatsvinden.
0: Oké. Okay. Ja. wat is hierin als we het hebben over um, zorgen dat je vast blijft houden aan je eigen ritme. Misschien zelfs op zoek gaan naar je eigen ja. ritme. Heel belangrijk. En gebruik maken um, van die verschillende, of van die 90 minuten uh, cyclus. Ja. Wat is dan daarin het beste wat we kunnen gaan doen ja. om ervoor te zorgen dat we dat stuk kunnen
1: optimaliseren? Hoofdstuk 4 van mijn boek... <laughs> Kijk, uh, wordt het allemaal nog een keer helemaal in detail uh, uitgelegd. Maar het beste voorbeeld dat ik altijd geef... Ik weet heb jij zelf kinderen? Of? Nee. nee? Goed, nou, ik heb zelf twee volwassen kinderen inmiddels die allebei uh, studeren. Maar we hebben ook natuurlijk die fase gehad dat je niet eens weet hoe je smorgens op je werk kwam. Dat je de hele nacht quasi niet of heel erg weinig hebt geslapen. Mm -hmm. Maar het grappige is, als ouder moet je dan zeg maar dat maar uitzweten. En uh, dat is dan maar even een bepaalde periode zo in je leven. Um, waarbij overigens heel veel ouders zo geconditioneerd raken... om geobsedeerd zeg maar, te zorgen dat hun kinderen goed en voldoende slapen. Dat ze zelf een verkeerd ritme ontwikkelen. En nadat de kinderen eigenlijk alweer goed slapen... en wat groter zijn, ze met die problemen nog blijven zitten. Dus dat is dan ook weer een kunst om dat terug in het lood te brengen. Er ja. zijn ook mensen die ik daar in het verleden heel veel bij uh, begeleid heb. Um, maar wat doen we met kinderen? Kinderen geven de maximale... Regelmaat die er is. Dus dat wil zeggen, je weet wanneer ze s'avonds... een bordje moeten leeg eten. Of wat anders moeten eten. Of ze dan een bordje moeten leeg eten. Dat is iets van, waarschijnlijk is van mijn dag. tijd. <laughs> en dan um, is het pyjamaatje aan. En tandjes poetsen. En dan komt papa of mama nog even een verhaaltje voorlezen. En whatever. En ergens om een uur of x gaat het licht uit. En de dag erop worden ze wakker en dan heb je hetzelfde ritueel weer. Nou, ik weet uit eigen ervaring dat als jij een keer naar een feestje ging en je nam die kids mee, je denkt: nou, we leggen ze daar wel even te slapen. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Dus die gingen ook mee op die party en weet ik wat, ergens veel te laat liggen ze dan een keertje in bed. Dan mag je dus drie vier dagen uitzweten... voordat ze die regelmaat weer terug opgepakt hebben in jouw eigen thuissituatie. Je betaalt een relatief hoge prijs daarvoor. Ja. Maar je ziet dus op het moment dat die regelmaat eh, van slag raakt voor die kids, dat zij er ook weer moeite mee hebben om die regelmaat op te pakken. Wij, volwassenen zijn niets anders dan dat. Alleen dat ons bioritme en andere to. Eh, tijd euh, heeft. Van naar bed gaan en slaperig worden en opstaan. Want bij jonge kinderen bijvoorbeeld, hè, die gaan dan om een uur of zeven, acht naar bed, maar die zijn meestal ook vroeg wakker. Omdat gewoon een bioritme en zeg maar het hele verhaal rondom melatonine wat anders euh, speelt. Dat naarmate zeg maar vanaf jong adolescent en volwassenen is de melatonine piek voor zover je zeg maar een ochtendmens bent? Ergens tussen half tien en half elf s avonds. En dan gaan gewoon de luikjes dicht en gaan we lekker slapen. Bij kinderen ligt dat dus eerder op de avond. Um, maar die regelmaat voor ons is ook heel erg belangrijk. Dus dat wil zeggen dat um, als je dus een, uh, iemand daar op dat punt een tip mag geven: zet een tijdstip smorgens waarop je opstaat en houd je daar de rest van je leven aan. En of dat dan zeven is of half zeven is of whatever, I don't care. En zeven mm -hmm. dagen in de week, 24-7. Oké,
0: okay,
1: ook in het weekend. Zeker, ook in het weekend.
0: Wat je noemde net, volgens mij hebben we dat uh, soort van even een beetje laten gaan... maar je noemde uh, even geleden ook al dat uitslapen ja. een van de uh, ja. no-go's ja. is daarin. Ja. Nou, dat zal vast natuurlijk, dat komt dan hier weer in terug. Ja. Want stel, ik zou uh, in het weekend... Denken van hé, nu heb ik even de ruimte. Dan kan ja. ik wat slaap ja. inhalen. Ja. Ja. Um, daarvan is het dus ook van. Dan doorbreek je dus precies weer dat ritme. Wat je eigenlijk nodig hebt. Ja. Wat zo ja. belangrijk is om vast te houden. Ja,
1: Dus ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar hoeveel mensen zijn er niet super katterig maandagochtend als ze naar hun werk komen? Ja veel. En hoe komt dat denk je? Ik, ik, ik heb altijd gedacht bij een heleboel mensen... Ja,
0: maar dat komt gewoon omdat ze een baan hebben die ze totaal niet leuk vinden. Dus dat kan die, ook. Dus zondagavond beginnen op zondagavond beginnen ze al van... oh shit, morgen moet ik mm. weer, wat een ellende. Mm -hmm. um,
1: maar dat is nou, altijd goed, dat een is, beetje het idee gehad wat ik, wat ik had. Omdat dat ze is, misschien nog een soort van een driedaagse kater hadden. Daarom, dat maar, kan. maar dat is dus passion en purpose. Hè. Maar het ja. heeft vaak met uitslapen te maken... dat ze hun bioritme gewoon weer door de war gooien. En dat het gewoon maandag weer lastig is om op te starten. Ja. In feite is het heel voor de hand liggend... Uh, en natuurlijk het kan ook een of andere uh, kater zijn uh, van hier in Tokio. Uh, maar in de regel is het uh, het uitslapen wat mensen dus hangerig en een beetje lethargisch uh, en dergelijke uh, maakt. En er is een heel groot verschil en het heeft heel veel met slaapdruk ook te maken. Daar heb ik mm -hmm. het net al een klein beetje over gehad. Hoe meer je op een dag beweegt, hoe meer slaapdruk jij opbouwt hoe makkelijk het wordt om s'avonds in te slapen. Doe je aan binge-watching... en je ligt de hele dag lekker op de bank... en je doet helemaal geen en niks niet... dan heb je weinig bewogen... en is het veel moeilijker om s'avonds in slaap te vallen. Omdat je gewoon te weinig bewogen hebt. Dit is zo pijnlijk herkenbaar.
0: Ja. <lacht> dit, dit zijn voor mij af en toe van die zondagen... dat ik denk, ik pak even de zondag. Ja, is dan, is het, dan heb ik in mijn hoofd zitten... ik ja. denk dat ik dan de zondag ja. maximaal pak. Ja. Door inderdaad
1: even gewoon volledig uit te
0: rusten... Ja. en dan lig ik s'avonds in bed... Ja.
1: Maar wat is erop uh, tegen, Pieter... om daar gewoon één uurtje wandelen per dag aan toe te voegen? Nou ja, dat is wel een hele goeie. En daar dan is uh, niks en, en weet ik, loop je drie kilometer of vier kilometer. Whatever, I don't care. En zorg dat je dan buiten bent voldoende daglicht krijgt. Dan heb je dat verhaal. Dan kun je toch nog van de 16 uur dat je wakker bent gemiddeld... dan investeer je één uurtje gewoon even... in een goede voorbereiding voor die nachtslaap. En dan kun je voor de rest, wat mij betreft... over de bank liggen te, ja. te gooven. Ik noem dat goeven, Goofdagen. Ja, is prima. Hè, dus uh, alleen het is in ieder geval voor goede slaap. werkt het een beetje aanverrechts. Oké. Okay. Ja. Dus
0: opstaan, dezelfde tijdstip, zeven dagen in de week. en um, het s avonds dan naar bed gaan. zit daar dan nog een. Nou waarder, goed, is... want de slaapdruk,
1: zoals je dat noemt ja. volgens mij. Mm -hmm. die zal dan waarschijnlijk wel toenemen naarmate je misschien. Ja, hoe langer uh, je, je wakker bent, bent. bent. Ja, hoe langer je wakker bent, neemt de slaapdruk toe. En gecombineerd met wat je overdag doet, neemt de slaapdruk ook toe. Uh, en het kan natuurlijk zijn bij sommige mensen dat er andere uh, aspecten een rol spelen waarom de slaapdruk niet is wat die, wat, wat die zou moeten zijn. Uh, een van de dingen die de slaapdruk bijvoorbeeld onderuit haalt is koffie. Dat is een hele goeie. Snappen, Lekker dutjes doen. Uh, maar het kan ook soms een beetje te maken hebben met specifieke omstandigheden waarom je daar meer last van hebt. Maar het zou ook goed zijn om voor s avonds ook een vast tijdstip vast te klikken. Wanneer je naar bed gaat. Alhoewel dat iets minder belangrijk is dan het uur van opstaansmorgens. Okay. Um, maar daarbij, hè, wat ik al zei, is het zo dat um, je voor jezelf een beetje moet bepalen... wat is je natuurlijke slaapbehoefte? Hoeveel uur heb je ongeveer nodig om je goed, fit en vitaal te voelen? En vooral energiek gedurende de dag? Yeah. Nou, Laten we even zeggen dat het 7,5 uur is. Noem even een dwarsstraat. En dat je ongeveer 20 minuten nodig hebt om in te slapen. Dan kun je terug gaan rekenen: oké, okay, dit is mijn tijd, zodat ik altijd moet opstaan. 7,5 uur terug, plus dan dat inslaapmomentje wat je nodig hebt. En dan weet je wanneer je het licht uit moet doen. En daar dan je zoveel mogelijk proberen aan te houden. En als het een keer een dag niet zo is, oh, wat de hek, weet je. Ik bedoel, een keer moet je misschien een hele vroege vlucht halen. Uh, ga je eerder je bed uit. Of uh, je hebt een keer een hele intensieve dag gehad dat je gewoon wat eerder naar bed gaat. Dat is allemaal prima, weet je. Dus uh, uh, we zijn ook geen robotten of, of iets in die richting. Nee, maar het is wel belangrijk, net als met die jonge kinderen waar ik het over had. dracht gewoon in je leven uh, regelmaat te brengen. En het is net zo fijn als internetfasting. Uh, terwijl heel veel mensen denken... dat is saai, dan ga je het er niet doen. En, uh, nou ja, Doe het gewoon maar zout. Het is maar eens drie Ik of vier weken vol. Eens, ja, en dan de, zul de drie, je drie vier zie... weken daarvan ja. zeg
0: jij... Van, dat is een mooie om even
1: te merken... wat het met je doet. De effecten en dan, ervan te zien. En dan, en dan zul je zien dat dat heel erg prettig is. Alleen heb je vaak dan weer de de discussie met je partner, de een vindt het onzin en de ander heeft er geen zin in en uh, whatever, weet je, dus dan moet je ook weer zien die uh, die brug te slechten. Uh, dus maar het werkt echt zoveel prettiger om, om een regelmaat te hebben in wat je doet. Ja. Uh, daar, daar, dat vindt onze hersen onze hersenen vinden dat gewoon heel erg fijn. Ja mooi. Ja. Ja.
0: Um, eentje waar ik het ook nog even kort
1: met je over wil hebben, mm -hmm.
0: als je dat kort kan, ja. <laughs> zijn uh, de slaapposities of de Ik weet niet of je het precies kan noemen, maar in ieder geval ja. de, 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 de ligging. Ja. Want um, ik ben een, uh, een buikslaper. En toen was ik jouw boek. Ja, <laughs> ja, want ik heb niet. hem geluisterd. Ja. Uh, fijn dat je me ook hebt ingesproken ja, trouwens. Dat was, vind ik altijd erg prettig. Ja. Um, maar toen kreeg ik in één keer het horen dat dat eigenlijk de slechtst mogelijke positie is om ja. in
1: te slapen. Ja. Ja, ook daar moet je natuurlijk weer een beetje pragmatisch uh, zijn. Ja. Uh, ik maak een analyse van de drie verschillende soorten van slaapposities. Nou, op je zijslaap is bij voorkeur de beste positie. Omdat dan gewoon uh, je hart minder hard hoeft te pompen. Je systeem werkt gewoon beter. er dus zijn een aantal gezondheidsvoordelen die daar uh, een rol spelen. Tweede positie dan zeg maar, more or less, is rug. Uh, Mits je natuurlijk ook s'nachts goed ondersteund wordt. Dat je ademhaling ook goed is en dat je nek niet te veel naar je borst geduwd wordt... dat je bijvoorbeeld een dik kussen hebt en dat soort dingen is allemaal meer. Dus dat is ook belangrijk om naar te kijken. Maar het is ook wel vaak de ideale positie om te snurken. Dus, en dat is dan weer niet zo aan te bevelen. Zeker niet als je nog iemand hebt waar je het bed mee deelt. Ja. En de derde positie is zeg maar de buikslapen positie. En die is om meerdere redenen gewoon niet te favoriseren. Alhoewel bij jonge kinderen en baby's zie dat dan wel vaak gebeuren. Maar in de regel is buikslapen uitwijkgedrag. Omdat je te veel last hebt van je heup of van je schouders. Op in, als je in zijligging uh, ligt. Dus dat ontstaat ergens een periode in je leven. Waardoor je dat bent gaan doen. En dat is dan je favoriete voorkeurs ja. uh, Wat aan zich prima is. Alleen bij buikslapen. Is het zo dat ten eerste je lardose, dus de kromming van je rug die hier zit... die ligt voortdurend onder druk. We hebben daar toevallig zo'n ding staan, zo'n ruggenwervel. Maar als dit je tussenwervel schrijft... Weet ik weet niet of het een beetje te zien is... maar dan staan die altijd onder druk... Nou, die kunnen dan s'nachts onvoldoende vocht opnemen. Doordat ze onvoldoende vocht opnemen over de tijd. Dus dat moet je ook niet stretchen. Drogen ze licht uit. Nou, dan de fysiotherapeut en de osteopathie. Die denken, nou dat is mooi meegenomen. Die Pieter gaat lekker op zijn buik slapen. Dan kan ik hem af en toe even lekker wel nou, Dat is natuurlijk een grapje. Maar nee, nee. kun je beter niet doen. Um, dan je ligt met je nek, dus je cervicale. Dus je hebt hier ook nog drie wervels lig je ook altijd uh, gedraaid. Dus dan doe je min of altijd, meer een ja. beetje hetzelfde. En dan lig je ten derde op je organen, wat ook niet uh, optimaal is. En de belangrijkste reden uh, waarom buikslapen niet goed is... is dat je lymfatische systeem veel minder goed werkt. En je lymfatische systeem is hetzelfde als het lymfatische, maar dan voor je hersenen. En, um, en dat werkt in buikligging gewoon minder goed... En dat is heel erg belangrijk voor die mentale frisheid weer. Want als jij slaapt worden je hersenen tot bijna 60% kleiner. De hersenvloeistof wordt, neemt enorm toe. Dus een soort wasbeurt van je hersenen gebeurt mm -hmm. er s'nachts. En in buikligging doet dat proces minder goed zijn werk. Is aangetoond. Dus alle buikslapers, listen, don't sleep on your stomach.
0: En dan eh, natuurlijk, wat, wat want dit is nou iets waarvan ik vanavond denk... ik ga in bed liggen ja. en ik ga een andere houding aannemen. Ja. Wat, wat is een... Voor, wat zou jouw aanraden zijn uh, nou, ik nadat heb, je mij hoort zeggen van ik lig op mijn buik?
1: Nou, het is een vijf stappen proces. Uh, en niet omdat we uh, het hier nu over hebben, maar in mijn boek, bij het bonusgedeelte van het boek, uh, leg ik dat hele stappenproces uit. Ik weet niet of je dat hebt gedownload inmiddels. Ik heb uh, stukjes ervan. Daarom, genomen. en daar leg ik het hele stappenplan uit wat je kunt doen om, zeg maar, want het begint ook weer met bewustzijn. Je moet eerst eens weten, oké, okay, is het wel goed voor me? Nee, het is niet goed. dan nou, begint het met jouw innere instelling, hey, yo, jouw binnenste instelling over. Van hey, dit is niet goed voor me. Ik moet er gewoon iets aan gaan doen. Nou, dat is, eigenlijk al, dat is eigenlijk al de halve marathon. Als je dat inzicht hebt, en dan is het in feite niet zo heel erg moeilijk om daar stappen in te zetten. Nou, daar geef ik een vijf-stappenplan voor. Dat noem ik het 5W-model. Uh, uh, dus dat je bijvoorbeeld een nieuwe gewoonte aan een bestaande gewoonte hangt. Het bewustzijn ook hebt, een stukje mindset uh, doet uh, daarbij. Dat is heel erg belangrijk. Maar er is nog een aspect heel erg belangrijk... wat ik ook overigens wel in mijn boek schrijf. is Mensen die op hun buik slapen... hebben per definitie graag een harde matras. Want die duwt de buik uit de matras... waardoor die lordose minder druk voelt... Je hebt vaak ook nog een flamingo-houding. Je trekt één been op, zoals dat, we dat, dat noemen. Dat is ik altijd. Dat Om is mijn het trekken te ontlasten. Ja. Dus een stap daar zou ook kunnen zijn... door naar een veel ergonomischere matras te gaan... die drukverlagender en drukverdelender is. En dat is ook waar we hier alles op uitgericht hebben. Zeg maar naar assortiment toe. Is het heel erg belangrijk dat je dus die matras ook niet te hard hebt. Want doordat die te hard is... Ga je automatisch ook weer meer op je buik liggen? En op, ja, ze dus houden elkaar gewoon een beetje in stand. In stand. precies. En vaak denken mensen, ja, een harde matas, dat is toch goed en dit en dat. Ja, dat is in zoverre goed als je er ergonomisch ook goed op ligt. En wat veel mensen niet weten, is dat je huid is je grootste orgaan is. En mensen die in een niet gezond lichaam in een ziekenhuis liggen en zichzelf niet meer kunnen draaien en keren, die krijgen doorligwonden. Want een gezond lichaam kan zichzelf draaien en keren. En hoe meer drukpunten je op je huid hebt... hoe meer je loopt te draaien en te woelen... hoe minder diep en goed je slaapt. Dus het hangt allemaal weer een beetje met elkaar uh, samen. Yes. Ik uh, zie dat we inmiddels
0: het uur alweer voorbij hebben. Oh jee.
1: Oh, je. ik heb trouwens nog wel één leuk ding flies. wat ik... Uh, ik... Ja. ja, nee,
0: zeg maar. Jij nee, ja, wilde vragen of naar aanleiding van de dingen die we nu hebben besproken. Of er nog ja.
1: iets is waarvan jij zegt van ja, dit mag niet ontbreken. Nee, het, ik vind het wel heel leuk dat je die vraag stelt. Maar anders had ik het zelf even aangekaart. <laughs> ik heb het afgelopen jaar samen met mijn echtgenote, met Natasja. Heb ik heel veel tijd en energie gestoken in zeg maar de relatie tussen de gezondheid van onze darmen. En hoe goed jij slaapt. Ja. En um, het is zo dat um, heel veel mensen zijn daar zich niet van bewust. Maar... Je hebt de brain-gut connection. Dus de, 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 nou en die heeft een enorme impact op hoe wij zeg maar functioneren. Hippocrates zei het overigens al 2000 jaar of zoiets geleden. De gezondheid begint in de, in de darmen. Of alle ziektes starten ook in de darmen. Maar er is ook een hele duidelijke link tussen... Jouw kwaliteit van slaap en de gezondheid van je microbiome schuine streep darmflora. En daar zijn we heel erg mee bezig geweest. En daar hebben we ook een soort ja, programma voor ontwikkeld om mensen te helpen. Om die connectie tussen zeg maar, je bioritme, dus dat is zeg maar een groepje neuronen in je hersenen. Dat wordt ook wel de nucleus supergiasmaticus genoemd. En dat weer in verband te brengen met uh, je darmfloren. Uh, en dat is een soort reinigingsprogramma wat we doen. Uh, met een heel stuk slaapcoaching daarbij. En we hebben nu uh, inmiddels ik denk een man of twaalf, dertien in het programma zitten. Eind vorig jaar hebben we een uh, pilot gedraaid met een achttal uh, mensen. Want je wil natuurlijk ook weten, werkt het allemaal ja, wel. Precies. En hmm. ik was zelf een beetje onder de indruk van hoe goed het uh, werkte. En wat ik de mensen graag eigenlijk ook nog hier wil meegeven is dat de... Uh, gezondheid van je darmen en je microbioom vooral enorm bepalend is... en dat heel veel mensen de link niet leggen tussen allerlei andere symptomen die ze hebben. Dat kan bijvoorbeeld een droge huid zijn, dat kan bijvoorbeeld uh, jeuk zijn... dat kan bijvoorbeeld concentratieproblemen zijn... maar ook slaapuitdagingen uh, of slaapproblemen zijn... Uh, die beginnen gewoon voor een heel belangrijk deel in de, in de darmen. En aanvullend daaraan, ik heb het net over uh, serotonine en melatonine gehad... dat is twee belangrijke hormonen om goed te slapen... Een deel daarvan wordt in de pijnappelklier aangemaakt in de hersenen. Maar het leeuwendeel, let op, het leeuwendeel wordt in de darmen aangemaakt. Ja. Dus in de dikke darm. En als jij dus um, um, ja, je darmen niet op punt hebt... Dan worden er ook minder van die hormonen aangemaakt. En ga je daardoor ook minder goed slapen. Nou, daar hebben we dus een heel programma. Dat heet de Slaapdetox. Ik ben er super trots op. Ik vind het ook heel erg spannend. Dat kun je met en zonder begeleiding doen. Um, en met begeleiding gaan we natuurlijk veel dieper in. Zeg maar, op de aspecten ook die met slaap te maken hebben. Zonder begeleiding zet je gewoon je darmen goed op punt. En ga je daardoor ook al beter, uh, beter slapen. Maar dat vind ik ook heel erg mooi. Dat er uh, ruimte is zeg maar, um, om creatief en ondernemend met dit soort dingen bezig te zijn. Om mensen gewoon aan meer energie, gezondheid en plezier te helpen. En dat is toch echt een van mijn grootste drijfveren. Dus uh, leuk dat je dat ja, nog mooi. eventjes uh, vraagt. Ja, ik, vind, ja. ik vind
0: het ook wel een hele mooie combinatie. Ja. Uh, ik, ik heb een paar weken geleden, die zal een paar afleveringen voor deze uitkomen, ja. met Rineke Dijk ingaan. Ze ja. therapeut en natuurvoedingsdeskundige ja. gezeten. Ja, met haar er ook inderdaad over gehad van hoe zo ontzettend belangrijk is. Gewoon hormonaal gezien. Wat daar allemaal in de darmen gebeurt. En wat voor een uitwerking dat ja. heeft op... Ja. Ja, weet
1: je, dit, je slaapt natuurlijk. Ja. Maar ook gewoon hoe je je voelt op de ja, dag. Klopt. En, uh, ja. Dus dat is een mooie, mooie ja. combi. Ja, daarom wordt ook een hele belangrijke neurotransmitter... wordt voor een groot deel ook in de darm. Dat is GABA. En GABA heb je ook nodig om uiteindelijk goed te slapen.
0: GABA, waar, waar, waar zorgt
1: die voor? Nou, ga, GABA zorgt gewoon niet. dat... Nou, er zijn meerdere uh, neurotransmitters die met slaap een belangrijke rol spelen. Zoals tryptofaan bijvoorbeeld is er ook ja. eentje van. Maar GABA wordt ook in de darm aangemaakt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je gewoon goed kunt gaan slapen. Dus dat is ook een, een ondersteunende neurotransmitter... Uh, die je gewoon nodig hebt om te ontspannen... En, uh, je goed te voelen en uiteindelijk goed te kunnen gaan slapen. Zit je darmen niet op orde, maak je minder gaba... ga je ook weer minder goed slapen. Gebeurt ook allemaal weer in de darmen. Ja. Ja, dus, dus vandaar dat het gewoon ja, ook heel... Bijzondere, heel ja, bijzondere leuk. connectie. is ja. leuk. Hey, voor
0: mensen die um, nu denken... zo'n programma, ja. het is online zei hè? Ja. Voor de mensen die denken dat is interessant. Zoiets ja. is misschien wel iets voor mij. Of ja. dat ze denken uh, het boek. Of ja. meer over Flores. Ja. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou, Ik zou uh, beginnen met zeg maar, mijn eigen website. Dat is www.floriswoudersand.com Daar schrijf ik leuke blogs en onderwerpen. En dan kun je nog meer informatie vinden over alle dingen die ik hier vertel. Uh, mijn boek, daar heb ik een aparte website voor. Het heet superslapen.nu He, En nu is dan echt ook in de zin van dat je ermee aan de slag uh, moet gaan. Super praktisch. Ja, leuk. Want we hadden er ook .nl van kunnen maken. Maar .nu is gewoon leuker. Uh, het slaapdetox is www.slaapdetox.nl dus dat is in ieder geval wel een programma van zes dagen overigens uh, en dan krijg je een aantal shakes zeg maar, helemaal natuurlijk, lactosevrij, glutenvrij, soja whatever, alles vrij vrij vrij, zijn 100% natuurlijke materialen of producten Um, um, uh, en zijn ook helemaal natuurlijk. Hè? Dus uh, geen toevoegingen van conserveringsmiddelen en weet ik wat allemaal meer. En dan hebben we nog sleepwise.be, dat is waar we nu hier uh, zitten en um, ja, hier kun je merk onafhankelijk gewoon het beste advies krijgen voor het juiste kussen, dekbed, uh, matras of whatever. Uh, en daar gaan we op afspraak te werk. Dus je kunt op de website ook uh, maken een afspraak uh, doen en dan maak ook echt tijd vrij voor die mensen om gewoon niet alleen naar het bed te kijken maar ook wat er nog allemaal achter zit. En dat doet ons team hier en Natasja runt dat Vooral. En dat doen we pas twintig jaar, dus we hebben daar een klein beetje ervaring mee. Mooi, ja. dankjewel. Nou jij, dankjewel. Dat was heel erg leuk, uh, leuk interview. Dankjewel. Merci.
0: Ja, ik hoop dat je net zoveel interessante tips uit dit gesprek hebt gehaald als dat ik heb gedaan. Want als het gaat om slaap, dan kan er altijd wel iets verbeterd worden. Zelfs als je merkt dat jouw uitdagingen meer liggen op de momenten dat je wakker bent, dan kan beter slapen er alsnog voor zorgen dat je vitaler voor de dag komt, waardoor het makkelijker wordt om die uitdagingen die je hebt, om die aan te gaan. Wil je dit gesprek nog op video terugzien? Ga dan snel naar YouTube en zoek op een gezonde dosis en Floris Wouterson, want het is ook opgenomen, dus je kan het gesprek ook bekijken. En zorg er daarnaast voor dat je je abonneert op deze podcast... als je dat niet hebt gedaan. Je kan me volgen via Spotify of abonneren via Apple Podcasts, um, Soundcloud... of elke andere podcast-app die jij gebruikt... zodat je de volgende afleveringen 100% zeker niet gaat missen. Alles wat ik met Floris heb besproken in deze aflevering... kan je tevens ook terugvinden in de show notes. En die staan op Weitenburg. .nl slash 007 Pieter Wijtenburg. Wijtenburg is met een lange ei. .nl slash 007 En laat me daar ook even een berichtje achter wat jou het meest is bijgebleven van dit gesprek. Ik ben enorm dankbaar dat je hebt geluisterd naar dit gesprek en ik wens je een fantastische en gezonde dag.